0: Aujourd'hui sur le podcast « Courageusement humain », je réponds à la question de Marc qui est la suivante. Pourquoi est-ce si difficile de changer par moment et si facile à d'autres moments? Bienvenue à « Courageusement humain », le podcast qui induit un mouvement, une façon de vivre. Être courageusement humain, c'est danser avec ce que la vie nous offre afin d'en tirer le meilleur. C'est l'art d'embrasser l'inconnu, afin de laisser émerger notre essence. Si vous souhaitez vous délester de tous vos masques, de toutes ces armures, et ainsi vivre en harmonie avec vos propres couleurs, vous aimerez ce podcast dans lequel nous aurons, vous et moi, une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 33 intitulé « Les changements faciles versus les changements difficiles ». Juste avant d'embarquer là-dedans, je veux juste remercier Marc d'avoir soumis sa question par l'entremise de l'adresse web courageusementhumain.com baroblique question et Marc m'a transmis sa question et j'ai trouvé la question tellement intéressante que je me suis dit « Tiens, pourquoi ne pas faire un podcast avec ça ?» Et bien évidemment, j'ai répondu aussi en privé à Marc. Alors, merci Marc pour ta question. Je vous invite à vous tous à faire la même chose, à me transmettre vos questions si jamais c'est le cas. Vous pouvez aussi les laisser dans les commentaires sur les différentes plateformes utilisées pour écouter le podcast. Donc aujourd'hui, les changements faciles versus les changements difficiles. Il y a deux types de changements. Il y a ce que j'appelle le changement de type 1. Changement facile et le changement de type 2, les changements difficiles. Changement de type 1, c'est un changement qui demande une adaptation. Ça demande un petit peu d'apprentissage et normalement, ce que j'ai de besoin pour ça, c'est de me trouver un enseignant, en guillemets. Vous ne me voyez pas là, mais je mets des guillemets au mot enseignant. Alors, cet enseignant-là, il peut venir sous différentes formes. Il pouvez le trouver sur YouTube, sur Facebook. Euh, ça peut être une vidéo, un cours que vous prenez, un livre que vous achetez, un mentor que vous avez, un formateur, un ami. Bref, c'est quelqu'un qui m'enseigne ou, ou, ou un support, un média, une façon quelconque. Je vais chercher l'information que j'ai besoin pour être capable de mettre de l'avant ma, ma nouvelle habitude. Je fais référence, par exemple, au moment où j'ai décidé que c'était important pour moi de passer la soie dentaire j'oubliais une fois sur deux quand ce n'était pas un jour sur, euh, sur, sur deux, euh, quand ce n'était pas euh, juste une fois par semaine que je la passais. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi la meilleure façon de, de, de passer la soie dentaire? Et il y a une chose que je, que je faisais vraiment très bien, c'est que deux fois, trois fois par jour, je me, me brossais les dents. Mais je n'arrivais pas à penser à passer la soie dentaire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mon, 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 mon petit contenant de soie dentaire à côté de ma brosse à dents. Et à partir de ce moment-là, l'habitude de passer la soie dentaire s'est faite à, au, au, à la même fréquence que, euh, ou l'action de, de passer la soie dentaire s'est faite à la même fréquence que de brosser mes dents. En langage d'habitude, de, de, on appelle ça du habit stacking. Donc, je, 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 je superpose des habitudes, c'est ce que je fais. Donc, j'ai l'habitude de me brosser les dents. À côté de ma brosse à dents, j'ai mis ma soie dentaire. Ça me permet donc de penser à « ah oui, ma soie dentaire » et de développer l'habitude jusqu'à faire en sorte qu'à un moment donné, la soie dentaire est aussi importante que la brosse à dents. Alors ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est... Euh, un, un, un docteur de l'hôpital général de Boston, Mme Anne Thorndyke, qui s'est dit, moi, je veux faire une étude. J'ai envie de contribuer au changement drastique de, des habitudes alimentaires des travailleurs de l'hôpital, ainsi que des, euh, des patients, mais je voudrais pouvoir arriver à faire ça sans intervenir sur leur volonté ou leur motivation. Alors, ce qu'ils ont fait dans la cafétéria, ils ont ajouté des présentoirs à plusieurs endroits. Donc, ils ont acheté des présentoirs des, 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 pour, pour des bouteilles d'eau, des contenants d'eau, près de la liqueur, à côté de, de, des différents jus. Puis, un petit peu partout dans la cafétéria, euh, dans différents points de service, ils ont ajouté un espace, un présentoir dans lequel on, euh, on, on, on plaçait des bouteilles d'eau. Certaines étaient froides, certaines étaient à température pièce. Et ils ont regardé les statistiques dans un espace de trois mois. Et en trois mois, les ventes de liqueurs ont chuté de 11,4 et le vent, les ventes pardon, de bouteilles d'eau ont augmenté de 25,8 Je rappelle, là, pas d'affiche, pas un mot de la part des employés, des, des membres du personnel. Juste ajouter des bouteilles d'eau un peu partout. Ils n'ont pas diminué l'offre de liqueur, ils n'ont pas diminué l'offre de jus, ils n'ont rien changé autre que d'ajouter des bouteilles d'eau et augmentation de 25,8 de la vente des bouteilles d'eau. Morale de l'histoire, nous comme humains, on fait des choix qui sont faciles à faire. Les gens, dans cet exemple-là, choisissent des produits pas pour leur valeur nutritive ou pour ce qu'ils sont, mais plutôt pour leur, leur emplacement, leur facilité d'accès. Et quand je suis dans un changement de type 1, un changement qui est plutôt facile à faire, et je le répète, tout ce que j'ai besoin, c'est de faire soit du habit stacking, hein, de la superposition d'habitude, où je vais me chercher un petit support à travers une formation, entre guillemets. je suis dans une boucle, savoir, ça m'amène à faire, qui m'amène à plus savoir, qui m'amène à plus faire, etc. Donc, je suis dans une spirale, savoir versus faire versus savoir. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas tous les changements qui sont de cette nature-là. Je pense à un changement qui a vraiment été extrêmement difficile pour moi, puis peut-être que ça va rejoindre certains d'entre vous. Euh, si vous me croisez aujourd'hui, je suis plutôt athlétique, donc je ne suis pas, pas gras, je suis je suis pas tellement grand, je suis plutôt musclé. Disons que je suis pesant pour ma grandeur. Mon, mon entraîneur de triathlon disait « Le problème, Ghislain, c'est pas ton poids, c'est que tu mesures juste 5 pieds 5. Tu devrais mesurer 6 pieds à ce poids-là. » Mais disons que pour la grandeur que j'ai, je suis relativement pesant et je, je suis plutôt costaud. Mais Je ne suis vraiment pas gras. Sauf que musculairement parlant, quand on regarde la charpente, c'est quelque chose qui est, qui est assez costaud pour ma grandeur. Pendant très longtemps... J'ai eu de la difficulté à perdre du poids. J'ai eu jusqu'à 55 livres de trop dans mon histoire à, à, et, et d'autres moments, 30, 35, d'autres moments, 25, 20. Donc, le poids, ça a été euh, euh, un changement de type 2 pour moi, donc un changement difficile. Un changement de type 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça demande une transformation. Je ne peux pas juste faire du habit stacking. Je ne peux pas juste dire, je vais mettre de l'eau à côté de, de, mes, de mes sacs de chips ou je vais mettre mes fruits à côté de mes cochonneries. Je dois regarder la situation avec un œil qui est complètement nouveau. C'est un changement qui va demander une transformation intérieure et pas juste un changement de contexte. Ça veut dire que quand je fais face à un changement de type 2, je dois passer de l'état de « je souhaite que hein, »,« je souhaite perdre ». 50 livres à je choisis de mieux manger et avec le temps de perdre mes 50 livres. Autrement dit, ça veut dire que je passe de la stratégie de j'espère, de l'espoir, à la stratégie de la responsabilisation. Et celle-là a fait mal. Quand je regarde les moments dans ma vie où j'ai eu de la difficulté à faire un changement, bien honnêtement, J'étais dans la stratégie de l'espoir. Je souhaitais que le changement s'installe idéalement par magie sans que je fasse trop d'efforts. Dans la réalité, un changement de type 2 demande à ce que le, le, le changement vienne de l'intérieur et que je fasse des choix, que je choisisse. C'est donc, je ne suis plus dans une spirale passée de, faire, de, de savoir pardon, à faire, qui amène plus de savoir et plus de faire, et plus de savoir et plus de faire. Et là, je m'en vais plutôt dans une spirale être-faire. Be, do. Au lieu de no do. Donc, au lieu de savoir, do, know, do, je passe de be à do, de être à faire. Et là, je suis dans une spirale être faire, qui m'amène à prendre conscience encore plus de ce que j'ai besoin pour être, pour faire d'une façon encore plus efficace, etc. Donc, je suis dans une spirale complètement différente. Puis pour transformer ce genre de situation-là, de changement-là, c'est des changements qui doivent venir de l'intérieur. Ça veut dire que je dois faire certaines prises de conscience. Et quand j'accompagne quelqu'un dans le changement, dans un changement de type 2, j'aime poser les questions suivantes c'est quoi les gains que tu as actuellement à ne pas changer? Parce que je suis convaincu que dans la vie, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie, à part quelques exceptions, on essaie d'augmenter le plaisir puis diminuer le, 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 la souffrance. Le seul autre moment où ça, ce n'est pas vrai, dans mon expérience, c'est quand le sens de faire les choses devient plus important que la « souffrance » que je pourrais avoir à faire certains choix. Et c'est là que les changements de niveau 2 demandent une posture différente. Donc, je dois arrêter de prioriser les gains à court terme, qui sont généralement pas favorables à moyen et à long terme, pour justement me tourner vers des gains à long terme. Donc, c'est quoi les gains à court terme quand je je... je Finalement, j'avais de la difficulté à perdre du poids. Bien, le premier, c'est que je n'avais pas à me casser avec euh, à me casser la tête avec l'épicerie. Hein? Je n'avais pas besoin de m'organiser, je n'avais pas besoin de faire d'efforts de ce côté-là, je n'avais pas besoin d'être discipliné. Je pouvais même m'apitoyer sur mon sort. Puis quand je faisais ça, puis que je me regardais dans le miroir, puis que je n'étais pas content de ce que je voyais, bien, je me consolais avec des chips, avec du chocolat, avec de la liqueur, avec un cheeseburger, avec une poutine. Je ne dis pas que c'est ce que tu fais, mais moi, c'est exactement ce que je faisais pour calmer ma peine, je m'enfonçais un peu plus. Alors, je me tournais vers un gain à court terme, celui d'avoir l'impression erronée entre toi et moi, mais d'avoir l'impression que j'ai un gain à manger une poutine, que c'est du comfort food, comme on dit en anglais, hein, une nourriture réconfortante. Et... Euh, L'autre affaire que je faisais, l'autre gain que j'avais, c'est que je pouvais me plaindre à mes amis, à, mes, à mon amoureuse, à ma famille, à mes collègues, puis aux autres, ben c'était pauvre de gestes puis je comprends donc ta situation, puis je peux comprendre que c'est difficile. Puis finalement, ben on se complaisait, euh, eux et moi, d'en mal manger, d'en continuer à manger du chocolat, des chips de la liqueur, de la poutine, des cheeseburgers, etc. L'autre question que j'aime aussi poser, c'est quels sont les coûts à ne pas changer. Ben, dans mon cas, à moi, je ne me sentais pas bien. J'étais gêné de porter certains vêtements. J'ai même arrêté de pratiquer certains sports parce que ça demandait une forme physique que je n'étais plus capable de maintenir. Et moi, j'étais un amoureux du soccer, un amoureux du ballon ballet, un amoureux du basketball, donc les sports d'équipe. Mais je n'étais plus capable de jouer ces sports-là. Et Je me suis d'ailleurs blessé à plusieurs reprises. Quatre opérations genoux droit en trois ans, dans les années 1986 à 1989. Et tout ça, c'était dû au fait que, ben non, Gis, pas juste une mauvaise constitution, c'est pas juste malchanceux. T'as 50 livres de trop, t'as 55 livres de trop même. Alors, euh, je me racontais toutes sortes d'histoires, je me cachais... Euh, puis je m'étais même développé une allergie au soleil, hein, parce que je peux pas enlever mon chandail parce que j'étais allergique au soleil, au soleil, je portais des vêtements amples. Euh, j'étais même devenu allergique à la piscine. Hein. Je ne peux, peux, peux pas me baigner, je peux pas aller à la plage avec mes amis, parce que j'étais gêné de me montrer dans un costume de bain. Donc, ça, c'est aussi les coûts. Donc, il y a c'est quoi les, les, les gains à court terme, hein? C'est quoi les coûts aussi? Et quand je commence à prendre conscience de ça, je réalise que je suis en train, comme je le disais plus tôt, d'aller chercher des gains à court terme pour m'embarquer dans des coûts à long terme qui vont vraiment être néfastes pour ma santé, pour ma famille, pour mon environnement. Bref, le coût à moyen-long terme est beaucoup plus élevé de ne pas rester, en fait, de rester, pardon, dans euh, mes habitudes euh, habitu euh, actuelles plutôt que de plonger dans la transformation qui nécessite euh, qui est derrière le changement de type 2. Donc, la solution est simple. C'est reprendre mon pouvoir. Arrêtez de penser que le contexte va changer pour que moi, je sois meilleur. Hein? Euh, je ne me souviens plus de la citation exactement, là, mais arrête de penser que le contexte soit meilleur pour que toi, tu sois meilleur. Sois juste toi meilleur. Deuxièmement, identifier des objectifs qui vont être réalistes et stimulants. J'aime parler d'objectifs smart, les coachs parlent souvent d'objectifs de, de, smart, mais dans le fond, ce qui est intéressant, c'est de, de viser quelque chose qui va venir me chercher dans mes tripes. Troisième chose, c'est chercher de l'aide, pas avoir peur de demander de l'aide et finalement arrêter de se raconter de la bouillie pour les chats. Hein? Se raconter des histoires, se raconter des belles histoires, ça fait en sorte que je ne suis pas capable d'aller dans un changement de type 2 parce que je suis dans la stratégie de l'espoir. Le problème, dans le fond, est pas, est ce n'est pas « est-ce que c'est bien ou mal tout ça? » Le problème dans ça, est pas, est ce n'est pas « est-ce que c'est -ce est mieux un changement de type 1 un, un changement de type 2? » Les changements qui sont là dans notre vie, la difficulté qu'on a, c'est de croire que ce que je fais pour un changement de type 1, je peux l'appliquer tel quel pour un changement de type 2. Et le problème avec cette stratégie-là, c'est que ça, me, ça, ça finit par me laisser croire que moi, je suis inefficace, que moi, je suis incapable, que moi, je n'ai pas la valeur, parce que dans le fond, ce que je ne réalise pas, c'est que ce n'est pas moi qui est le problème, c'est plutôt la stratégie que j'essaie de déployer pour faire face au changement que je me propose de faire. Donc, des stratégies de changement facile pour un changement facile et une stratégie de changement de niveau 2 pour un changement de niveau 2. Alors, je vous laisse avec la question suivante. Quels sont, toi, tes changements difficiles? Quels sont les, chemins, les changements avec lesquels tu te bats, en guillemets, depuis si longtemps et que c'est difficile pour toi de changer? Je t'invite à partager ça avec moi. Peut-être que même je pourrais faire un podcast pour répondre à ton questionnement ou t'aider t'accompagner dans ce genre de changement-là. Sinon, si tu préfères, je t'invite à lancer ta question à l'adresse courageusementhumain.com oblique question et comme je l'ai fait pour Marc, ça me fera plaisir de te répondre soit par un podcast ou directement dans ta boîte de courriel. Merci. Bonne journée.